0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Buenos días, arrancó la semana.
2: Así es, hola Rey, hola Laura Sofía, Cintia y nuestros amigos y amigas. ¿Cómo estás Rey? en este lunes, cómo que estamos hoy?
1: 11, hoy estamos 11. a 11 de octubre lunes
2: 11 de octubre fresco, yo, yo estoy bien ¿y tú?
1: yo estoy bien, después de un buen fin de semana, caluroso por momentos, fresco, un poquitito más ya al final del al final del día, pero bien dispuestos a hacer de esta una, una semana buena, con muchas actividades, muchos, muchos planes, muchas, muchas cosas por ahí, que siempre es bueno tenerlos
2: Ay, sí, siempre bueno tener eso como ahí, como que tú dices, a, a corta. ¿Cómo que sí, 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 ahí, termo? que esté ahí.
1: Siempre a es mano, bueno y... tener un plan ahí, cerca. Sí, es decir, sí. ¿qué me motiva a poner un pie fuera de la cama hoy? Así sea, regar solamente el día completo para regar las plantas. Solamente el día completo para compartir con la mascota, si eso es lo que ya te está tocando, o solamente el día para compartir con los nietos, o el día entonces para desarrollar planes, emprendimientos, lo que toque, pero que cada día tenga una intención. Eso es importante.
3: Así es. Me la gusta Cintia mucho. y tú. No los escucho, los escucho y me encanta lo que escucho, lo que conversan, cómo como, como le ponen esa intención o sugieren que pongamos esa intención a cada día y eso me gusta mucho. Así que yo muy contenta con la intención de pasar dos horas aquí maravillosas con ustedes. Eso es, esa es la forma para mí más eh, increíble de comenzar el día, la verdad. Es como un recreo, el recreo antes de la clase.
1: Sí, para, para nosotros sí. Es, es motivo de muchísima alegría poder conectar con todos nuestros
3: Sí, Amigos sí, Camino
1: al solo oyentes. Así es. Bueno, Oye, hoy tenemos
3: un programa súper especial, como siempre, con muchísimo cariño. Tremendo programa. Ya les contaremos, sí. ya les contaremos.
1: Así es. Sí, bueno, eh. hoy tenemos una, una propuesta tempranito para, para nosotros hacerte la, la pregunta. ¿En qué te puedo ayudar? Tú sabes que esa es una buena pregunta para, para hacerla. ¿En qué te puedo ayudar? Cuando ves a una persona que está con alguna situación, acércatele, pregúntale. ¿En qué te puedo ayudar?
2: Pero Así también es. es una pregunta bueno, personal,
3: ¿verdad? Claro,
2: porque a veces uno se, se olvida de uno mismo. Y esa reflexión es importante. ¿En qué me puedo yo ayudar a mí hoy? Porque a veces uno necesita ayuda y no necesariamente de alguien externo, de uno mismo, hacerse esa pregunta para uno también. ¿En qué me puedo ayudar hoy?
3: Sí, 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 me gusta mucho eso y es como si fueras un sí. tercero con esa disposición de ayudar al tercero sí. que siempre la tenemos, entonces con esa misma alegría y quietud, energía, hacerlo para nosotros en el espejo, Cintia, Sobeida, Rey, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cómo es que lo vamos a hacer? ¿En qué yo te puedo ayudar? Sí. Y a
2: veces pasa, Cintia, que uno está, por ejemplo, en su casa, que está todo el día trabajando, ocupado en lo que sea, ¿no? Y de repente uno se queda como, me siento como raro, no se para. ¿En qué te puedo ayudar? Y tú dices, vamos a dar una vueltecita por la ciudad, a pasear así, a ver el mar, a ver los árboles de la ciudad. O como decía Rey ahorita, déjame tirarme al piso, a jugar un ratito con Lía o con
3: Sansa o con... Aria. Aria,
2: son la, 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 las nuevas perritas de este. Sí, Rey ya Arisín. para que tengan
3: los nombres ahí. Ahí está Tommy, el, el, el histórico, el legendario Tommy. No, ya,
2: ya se pueden imaginar por qué los nombres.
3: ¿no? Aria y Sansa, sí, por ejemplo, Juego de Tronos, Game of Thrones. El que no vio Game of Thrones, bueno, hay que explicarlo. No, no mucho. se la sabe. Bueno,
2: pero, pero lo importante es, como dice Rey, esa pregunta a otra persona. Pero hacerlo de corazón y hacerlo con la intención puesta en que realmente quieres ayudar. ¿En qué te puedo ayudar? Y también a uno mismo, a uno mismo. Me gusta esa, ese
3: tema para el día de hoy, pero también tenemos una actitud, Cintia, importante. Sí, como siempre, y, y es muy obvia además esta actitud, para ayudar a otros debes ayudarte a ti primero, debes ayudarte a ti primero, y eso lo dicen todos los manuales de emergencia y todo el mundo. Tú no así puedes es. ayudar a otros si tú no te encuentras en condiciones de hacerlo, si no puedes ayudar.
2: Sí. Como tú dices, cuando estamos en un avión y le explican a uno la, lo de la mascarilla no, de, del aire, primero póngasela usted y luego al niño, la persona adulta mayor que, que depende de usted que está a su lado. Pero primero uno siempre.
3: Así es. Y a veces así
2: hay gente que piensa que eso es egoísmo, bueno, pudiera ser, pero egoísmo sano.
3: No es egoísmo, si tú te pones a verlo. Al final es, es sostenibilidad, porque para yo poderte claro no. ayudar en el tiempo y que realmente te pueda ayudar bien, tiene que ser así. No hay otro no hay otro método. El otro método sí. no es sostenible, digamos. Mira, yo también es Día Internacional de la Niña, 11 de octubre de estos días internacionales. En el 2021, pues conmemoramos el Foro de la Generación Igualdad, eso es eh, las Naciones Unidas, con el lanzamiento de compromisos a cinco años por parte de los líderes de la sociedad civil, los gobiernos, las corporaciones y los promotores del cambio, y esto para lograr impactos efectivos en la paridad de género. ¿Sabías que la brecha de género entre los usuarios de Internet en todo el mundo está aumentando?, del 11% en 2013 al 17% en 2019, que son los datos que se tienen, y, en, y es más amplia en los países menos adelantados del mundo, en donde uh -huh. llega apenas a un 43%, y que 2.200 millones de personas menores de 25 años no tienen acceso a Internet en su hogar, y es más probable que las niñas, en este caso, sean las más afectadas claro. por esa falta de conexión.
2: Claro, claro, así es. Y fíjate, casi una de cuatro niñas de entre 15 y 19 años en todo el mundo no recibe educación, no recibe educación, empleo o capacitación en comparación con uno de cuatro de cada diez niños. Oigan bien, voy a repetir, una de cuatro niñas entre 15 y 19 no recibe educación ni empleo o capacitación. Sin embargo, uno de cada diez niños sí los recibe. Y esta publicación expone seis bloques centrales de inversión que se sugiere hacer en las niñas que tal vez ahorita podamos seguir compartiendo. Es altísimo, un, Cintia, un 25% un, un, en el caso muchísima.
3: de las niñas. Y los chicos, un 10% se ven afectados sobre eso. Y a
2: nivel mundial, sí, el porcentaje de mujeres graduadas en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas se conoce como la famosa STEM, es inferior al 15% en más de dos tercios de los países. Eso de es las mujeres, inferior al 15%. Esos son numeritos importantes.
3: Así es. Lo importante también sí. es que se están rompiendo paradigmas, que no nos estamos quedando ahí y que hay niñas y mujeres en todo el mundo haciendo haciendo la diferencia. Mire, el otro día salió en el periódico la primera mujer dominicana detective. Una detective. ¿Detective? Sí, Dominica. Wow. y así tenemos, por ejemplo, mujeres que, que manejan camiones, que son policías o bomberos, eh, bueno, corredora de autos. La verdad es que sí, se están rompiendo, se están rompiendo. Aquí mismo en, en, la universidades, en las universidades se están viendo también chicas involucradas en carreras no tradicionales. Yo conozco una niña que estudia mecatrónica, ingeniería mecatrónica. mecatrónica. Creo que es la única <risa> niña ahora mismo en el aula. Pero eso no la detiene. Y así, hay pues hay muchas carreras en las que también las niñas se están atreviendo a cruzar ese límite que se creía que era solo para un solo género. Y no, una carrera es una claro. carrera y para quien quiere estudiarla.
2: No y hay que hay que seguir apostando porque recuerdo una vez conversábamos de la importancia cuando las niñas se convierten en mujeres, que ya son personas productivas, uh -huh. cambia todo su entorno para mejor, para mejor cambia el entorno. Eh, y mira, hay una, en el año 95, la Comunidad Global adoptó la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y eso fue con la visión de mejorar los derechos de las mujeres y las niñas. Eh, y hoy hace 25 años los ingresos de, de desigualdades han ido bajando pero poquito a poquito pero eh, se está yendo hacia ese camino y se ese hizo un informe que hace un llamado a las partes interesadas a nivel mundial, nacional y regional para ampliar las oportunidades para que las niñas y las jóvenes fueran las creadoras de cambios y diseñadoras de soluciones a sus propios desafíos y oportunidades ya también invitaba a invertir en el desarrollo de habilidades de las adolescentes para que puedan compartir, eh, competir en el mercado laboral actual. Y por supuesto mejorar la salud y la nutrición de las niñas y finalmente poner fin a la violencia en todas sus formas contra ellas. Eso fue en Beijing en el año 1995, Día Internacional de las Niñas. Pero también hay otro día importante, Cintia, que se dio ayer, ayer eh, era, se conmemoraba el Día Mundial de la Salud Mental, y ese día tiene el objetivo de concienciar de los problemas de salud mental y erradicar mitos y estigmas en torno a este tema, y eso lo hace la Organización Mundial de la Salud, que conmemora cada 10 de octubre, como dije, el Día Mundial de la Salud. Y cuando se refiere a enfermedad mental, dice que es una definición que podría ser aquellas alteraciones de tipo emocional, cognitivo y o de comportamiento en las cuales se ven afectadas las emociones, la motivación, la cognición, la conciencia, la conducta, la percepción, la sensación, el aprendizaje o el lenguaje. Y eso se conmemoraba ayer 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental.
3: Que se ha hecho muy visible esta situación, sobre todo en los tiempos de pandemia, que han aumentado exponencialmente, tal vez no ha aumentado, eso todavía uh -huh. no lo sabemos bien, a lo mejor es que se ha visibilizado más la situación de personas que tal vez en, en momentos que no son pandemia pues podían manejarlo diferente o ocultarlo, digamos, diferente. Uh -huh. Pero ahora se ha, se ha visibilizado mucho el tema del COVID-19 o el tema de la salud mental en los tiempos de la COVID-19. Así que sí, Así un buen día es. para estar pendientes y, y atentos y pedir ayuda, trabajarse y si no pedir ayuda, como el lema de nuestro, de nuestro programa en el día de hoy. Pregúntate si no puedes salir de, este, de ese abismo, de, esa, de ese bucle, de esa onda en la que no ves la salida. ¿Cómo puedo ayudarte? Pero tú a ti. Cintia, Sobe, Lola, Margarita, Josefina, tú a ti misma, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Cómo podemos salir de esto? Y si la respuesta es conversar con un profesional, pues que así sea, porque para eso están. Así
1: es. Reflexionemos juntos. Camino al Sol.
3: Decía Charles Chaplin, y anoten esta maravillosa frase, dice él, decía él, cuando me amé de verdad, comprendí que en cualquier circunstancia yo estaba en el lugar correcto y en el momento preciso, y entonces pude relajarme. Hoy sé que eso tiene un nombre, se llama autoestima.
1: Vamos a estar reflexionando juntos tempranito sobre, sobre algunos pasos para que te ayudes si te sientes en este momento deprimido, es decir, si ahora te sientes como que no, bueno, pues vamos a compartirte algunos, algunos pasos. Porque sentirse deprimido es desagradable, en muchos casos es doloroso. Te sientes desmotivado, sin energía, sin ganas de estar con otras personas. Todo esto se combina con desesperación, sentimiento de culpa, desconfianza, falta de esperanza, agotamiento físico y mental, solamente por mencionar algunas cosas que puede sentir.
2: Claro, y en esas circunstancias también cambia la forma de pensar y de ver el mundo, que se presenta como un lugar inhóspito y hostil, y el miedo no te deja pensar con claridad. Muchas personas creen que la depresión solo se soluciona con pastillas y con tratamiento especializado. Sin embargo. Para llegar a una depresión clínica que precise de esto, se ha pasado por mucho. Si eres capaz de combatir tus estados depresivos a tiempo, podrás recuperar el control y superar un mal momento. Porque malos momentos los tenemos todos. El problema es que en muchos círculos no está bien visto decir que lo estás pasando mal, que te sientes deprimido y que te sientes triste, ¿verdad? Te, te miran como raro. Uh -huh. Pero la tristeza no es mala, ¿eh? aunque esté mal vista. En cualquier caso, superarla o no está en tus manos y no puedes dejarlo en manos de otros o esperar a que se pase sin más, como se dependiera de tener o no suerte.
3: Claro, y la actitud ante la vida es algo que aprendemos, algo cultural o aprendido socialmente. Los estereotipos, la educación recibida de nuestros padres, la observación de nuestro entorno o las creencias que asimilamos durante nuestra vida juegan un papel fundamental en nuestra forma de actuar. Si a esto le sumamos el estigma que para muchos supone la depresión, nos encontramos con una bomba difícil de manipular y de desactivar. Para recuperar el control tenemos que reaprender y ser críticos, aprender formas de comportarnos y de reaccionar ante las circunstancias... Y sobre todo, aprender a querernos más a nosotros mismos.
1: Bueno, y realmente esa es la pregunta. ¿Cómo puedes ayudarte a ti mismo si, si te encuentras en ese estado? Bueno, cuando sientes que el mundo se viene abajo, es muy fácil dejarse llevar. Incluso recurrir a medicamentos o a cualquier sustancia para tratar de salir de todo esto. Pero la realidad es que los medicamentos no van a solucionar tus problemas. Cuando su efecto pase, los problemas, ¿sabes qué?, Se seguirán ahí. Puede que incluso hayan empeorado. En cualquier caso, el tratamiento con fármacos debe, por supuesto, siempre, siempre, siempre prescribirlo a un especialista y debe ir acompañado de toda una terapia adecuada para todo esto. Tal vez no puedas controlar lo que, lo que va ocurriendo, pero sí puedes decidir qué hacer ante ese sentimiento. Número uno, y ahí te lo compartimos, admítelo. No te avergüences y reconoce que te sientes mal, que estás triste, que sientes que tu mundo se viene abajo. No hace falta que lo digas a los cuatro vientos, solo que lo admitas. Es algo natural y no hay nada malo en ello. Habrá quien te diga cosas como, no llores, no pasa nada, o que caiga en otros tópicos y frases hechas, pero... Tienes todo el derecho a sentirte así porque realmente te sientes así. No tienes por qué avergonzarte. Además, que pases por una mala racha, por un mal momento, no significa necesariamente que tengas depresión. De ti depende poner medidas para que eso no ocurra y tu situación entonces no empeore. En cualquier caso, el primer paso es reconocer hoy cómo te sientes. Admítelo.
2: Así es, así es. Y un segundo paso, ¿eh? no te concentres en lo negativo. Una vez que reconoces que te sientes deprimido es cuando puedes empezar a liderarte. En estados depresivos tendemos a centrarnos en lo negativo como algo permanente y a considerar lo bueno que podamos reconocer como algo temporal y efímero. Ahora que lo sabes, cambia ese chip, cambia tu pensamiento. Si te sientes mal, Será lo negativo lo que más peso cobre en tu mente. No te centres en ello, simplemente deja que pase e intenta descubrir detalles positivos a tu alrededor por sutiles y efímeros que parezcan. Muestra gratitud ante esas pequeñas cosas, no importa lo pequeñas que sean, y esto te ayudará a no concentrarte en lo negativo.
3: Claro, el tercer paso, que obviamente depende de ti, muévete, muévete. En estados depresivos nos invada una pesadez que nos dificulta muchas veces movernos y estar activos. Queremos escondernos. Pero esto solo alimenta la negatividad y empeora el estado de ánimo. Sin embargo, si luchamos contra esa reacción y nos ponemos en movimiento, el estado depresivo empieza a desvanecerse. De hecho, se ha demostrado que el ejercicio intenso es mucho más eficaz contra la depresión que los medicamentos, especialmente si el ejercicio se hace al aire libre y con luz solar. El ejercicio no solo nos ayuda a oxigenar el cerebro, sino que ayuda a la producción de hormonas que nos hacen sentir bien y que nos ayudan a luchar contra los efectos de la negatividad y la tristeza, y nos cargan de energía.
1: Así es, y luego pone bueno, en práctica técnicas de gestión del estrés. La acumulación de estrés nos agota hasta tal punto que nos hace sentir deprimidos. Podríamos decir que un cerebro deprimido es un cerebro estresado. En este sentido, el estado depresivo no sería el resultado de pensar negativamente, sino de la acumulación prolongada de pensamientos negativos y estresantes. Por eso, aplicar técnicas de gestión de estrés puede ser muy beneficioso para superar la depresión y encontrarse mejor en poco tiempo, recordando siempre que esto es un proceso.
2: Así es. Y hay una quinta parte de ese proceso. Toma medidas sin pensar en el porqué. Así es. No caigas en la trampa de intentar racionalizar tus sentimientos o cómo van a ayudarte los consejos anteriores. Da igual los motivos que te llevaron a este estado. Eso es agua pasada. Ahora tienes que intentar salir de ahí. Tampoco intentes entender cómo te puede ayudar el ejercicio, la gratitud o cualquier otro consejo que hayamos dado. Simplemente ponlo en práctica que mal no te va a hacer para nada.
3: Y en cualquier caso, es normal que te sientas así. El estado depresivo nos cierra la mente y nos hace desconfiados, pero si buscas en el fondo de tu corazón, encontrarás una lucecita por ahí que te va a decir, inténtalo, no tienes nada que perder. Así que cinco pasos para ayudarte a ti mismo si te sientes deprimido. Escrito por Sergio de Dios González, y lo compartimos aquí en Camino al Sol.
1: Así es, y seguimos con música, porque la música es buena compañera y por supuesto a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes que no sé, no pueden perderse ni un solo momentito de lo que aquí ocurre en nuestro programa hoy, porque tenemos sorpresas, así es que quédate conectado con nosotros. Para iniciar tu día, Camino al Sol.
3: Cuando recuperes o descubras algo que alimenta tu alma y te trae alegría, encárgate de quererte lo suficiente y hacerle un espacio en tu vida. Jim Shinoda Bolen
1: Seguimos Camino al Sol a través de estación 97.7 FM y Camino al Sol.do. Le damos los buenos días, la bienvenida a César Cordero de Dell Carnegie Dominicana. César, buenos días, ¿cómo estás?
4: Muy buenos días. Súper contento, súper de verdad que feliz porque, por un lado, este es el mes de, de los aniversarios en mi casa. Uh -huh. Sí, de los cumpleaños. Mira, cumpleaños, mi hija mayor, el 27, mi esposa Nazarena, el 20, Alan, hoy, el 11.
2: Está ah, pero felicitaciones años. para Alan está creciendo, en octubre, ya aquí. son catorce añitos. wow catorce
1: años. El doble de Navidad tú lo necesitas en octubre.
2: Claro. Eh, sí, <risa> adelantártelo.
4: <risa> yo, yo pido un adelanto en la empresa, <risa> un avance, un avance a sueldo. Y cuenten por ahí que hay dos sobrinos más también que cumplen años. Y de la oficina también, mi colaboradora y, y, y mi mano derecha, izquierda y mi todo, Giselle, también cumple años que ya cumplió ahora el 4 de octubre. O sea Eso que, está... como tú dices, Reinaldo, necesito un avance.
1: Sí, además tú lo resuelves eh, fácil no. con una fiesta para todos y listo.
4: Y el último también de este mes, por mención. Es el aniversario de Del Carnegie. También. Hoy estamos, sí, ya este mes, el 22 de octubre, estaremos cumpliendo nuestros 109 años en el wow. mercado. O sea, de manera wow. ininterrumpida, desde el 1912, un 22 de octubre, cuando Carnegie entregó su primer curso en la Asociación Cristiana de Jóvenes, las puertas no se han cerrado. Y hemos estado creciendo y manteniendo esa filosofía, ese legado. Y de ahí el tema de hoy, porque hoy venimos como con un picadito así, un happy hours que es de primero hablar un poquito de esa trayectoria y conectarlo al tema que nos va a dejar un valor y es cómo generar una verdadera inclusión y trascender como líder eso es lo que vamos a estar tocando entonces todo comienza como yo trasciendo como líder cómo yo genero que las personas a mi alrededor realmente quieran trabajar conmigo compren mis sueños establezcan como ese empoderamiento que hoy se habla tanto de acompañarme en una aventura porque al final no importa hacia dónde miremos el liderazgo, siempre habrá un acompañamiento Siempre habrán personas que van a estar contigo y ese es el sentido. Hoy nosotros estamos a nivel global en todo el mes de, de octubre celebrando este aniversario, pero ¿cómo comenzó todo? Uh -huh. Es la historia de una persona que cuando yo lo digo, muchas personas dicen, ¿qué? ¿cómo? ¿y es verdad? Sí, miren, del Carnegie era un campesino, tenía que alimentar cerdos, pollitos, porque vivía en una granja tenía que ayudar en las labores de granja, ir al colegio a pies y regresar a su casa a seguir las labores. Y él dijo, no, es que yo quiero una vida que sea un poco más allá de esto para mí. Y él tenía un pequeño detalle para lograrlo. Era tímido. No se atrevía a hablar en público, Sobeida, una persona que es reconocida como de las... Que más aportes ha dejado para el tema de vencer los miedos, desarrollar autoconfianza, y ahí están eh, sus libros y, y toda la trayectoria, era tímido. Ahora él dijo, ¿cómo venzo esto? ¿Cómo me hago parte del equipo? Vamos a poner ese equipo en ese momento de él en el colegio, donde él se sentía aislado, excluido, y él dijo, sencillo, yo tengo que dar un primer paso. Yo no puedo esperar a que sean los otros que me den esa aceptación simplemente porque yo la merezco. ¿Qué yo puedo hacer para ganarme esa aceptación? Y ahí comenzó la historia. Entonces, él persistió. Él comenzó a desarrollar ese sentido de querer pertenecer, pero de una manera genuina. Y ese es el primer punto que nos hace líderes que trascienden. Cuando nosotros procuramos ese sentido de cómo puedo qué pertenecer, cómo puedo ser parte, qué tengo que hacer. Esas son las primeras preguntas y esto no quiere decir que yo voy a perder mi identidad, que voy a dejar de ser yo mismo, que voy a tener que estar como un camaleón cambiando en función de los grupos. No, es que hay un elemento que hoy ya como ciencia se llama inteligencia social. Y que en la cotidianidad no es más que esa capacidad nuestra de adaptarnos a los ambientes. Con quién trabajo, con quién estudio, quiénes son mis compañeros, con quiénes me relaciono. Entonces yo tengo que desarrollar esa inteligencia social. Y así comenzó Carnegie, venciendo sus propios miedos, sintiéndose en cierto grado excluido. Y haciendo la reflexión de qué debo cambiar. Y ya de ahí lo demás es historia. En el 2000, ustedes recuerdan cuando se iba a acabar el mundo sí, sí y se sí. iba a apagar todo y que entonces uh -huh. se hicieron como recuentos de las personas y de las cosas más interesantes del siglo pasado, pues del Carnegie fue seleccionado en los Estados Unidos como una de las 100 personas más influyentes del siglo pasado por el legado que dejó más allá de su propio liderazgo él como persona, sino cómo él se multiplicó en otros. Y es lo que nosotros tenemos que procurar como líderes, que como nuestro tiempo es finito, y supongamos que usted logre tener una vida bien longeva, 90, 100 años, mire, eso es finito. Y si usted puede tener una vida productiva de trabajo de 50, 60 años, siendo el CEO de su empresa de mérito, igual es finito. Porque llegará un momento en el que usted no va a estar montado en la ola del qué hacer y tendrá que pasar a la ola del cómo trascender, uh -huh. cómo quedarme en las personas con las que yo trabajé, lideré y tuve esa influencia sin estar. Y eso es lo que Carnegie ha logrado en estos 109 años. Hoy se habla de la importancia de la verdadera y real inclusión. Pero hace 100 años, cuando Carnegie estaba comenzando, existía lo mismo. Incluso uh -huh. en una sociedad donde habían todavía mucho más marcadas las líneas sociales. Donde sabemos el apartheid, sabemos el tema de género, eh, hombre, mujer, niños, ancianos, eh, tu condición étnica, raza. O sea, uh -huh. estaba todo tan marcado 100 años atrás, donde sabemos que habían baños para un color y para otro color. Claro. Habían baños para para específicamente clases sociales, los muchos barcos, muchos cruceros, muchas uh, eh, situaciones públicas estaban muy clasificadas. Entonces Carnegie dijo, "¿Cómo podemos desarrollar? Estamos hablando de 109 años atrás un concepto de inclusión real y genuina. Y si eso pasó hace 100 años, hoy, siglo XXI, octubre del 2021, las empresas están más que nunca retadas a convivir en ambientes diversos, multigeneracionales. Las empresas de hoy estamos expuestas todas a la opinión pública como nunca antes se había estado. Porque hoy todo a, a través de un tweet, de un video, de una foto, de una publicación en Instagram, incluso ya están haciendo live de situaciones que tú puedes tener en una empresa en Instagram. O sea, la empresa está expuesta. Entonces, ¿cómo generamos esta real y genuina inclusión que hace que las empresas prosperen? Que nuestro liderazgo trascienda y ese es el punto los beneficios de nosotros lograr eso en nosotros primero como líderes va más allá de la posición va más allá de la autoridad del poder de la jefatura que yo pueda tener y conlleva un liderazgo genuino y humano entonces el detalle está que muchas veces se limita el concepto de inclusión a sectores específicos a intereses específicos y va más allá hay un punto que Carnegie a través de un estudio desarrolló y es una pregunta que muchas veces no nos hacemos y, que y deberíamos de hacernos y es ¿por qué si las empresas invierten tantos recursos para desarrollar ese concepto y sentido de inclusión, de armonía, de bienestar organizacional, ¿por qué no se da en la forma que debería de darse? ¿Por qué permanentemente tenemos que estar invirtiendo recursos, tiempo, esfuerzo, en mantener en armonía a colaboradores que deberían de tener esa armonía?
3: Correcto, ¿no es cierto.
4: Y es un esfuerzo de gestión humana, los departamentos de gestión humana tienen que trabajar, señores, miren, 24-7. Ustedes recuerdan que en medio de la pandemia y varias veces lo he dicho, que si los médicos son héroes en todo esto que se ha vivido, la gente de gestión humana y de recursos humanos y de capital humano de una empresa es un héroe permanente, silente. Porque tiene que complacer a la alta gerencia a los board directivos, hacer que la empresa se mueva de manera productiva y al mismo tiempo lograr que todo esto transcurra en armonía. Donde estamos, como decimos en buen dominicano, ebregando con gente que estamos, para decirlo así como muy criollo. Sí, que es complejo. Es complejo. Entonces, esta pregunta de por qué no se da, tiene una respuesta más simple de lo que pudiera parecer y todo está encerrado en una palabra que escuchamos con mucha frecuencia y es prejuicio
1: prejuicio
4: prejuicio es esa chispa, esa primera llama que enciende el bosque de la discordia de la separación, de la no inclusión, del no respeto por las ideas de los demás por la no aceptación y los prejuicios, aunque parezca que no, y del Carnegie del año pasado a, a la fecha ha venido desarrollando unos estudios y ya tenemos, lo estamos ahora en proceso de traducción para compartirlo aquí localmente, tiene los resultados de estos estudios con relación a esta palabra. Así como trabajamos otras como la diversidad, la creatividad, la innovación, el compromiso, es el turno de los prejuicios. Y los prejuicios, aunque nosotros creamos que no, son una bendición de la naturaleza. Sí, ¿por qué? Porque, Porque es un, vamos a llamarlo así, es un dispositivo que tiene nuestro cerebro para ayudarnos a reaccionar ante escenarios adversos. Que te prepara y dice, ten cuidado por ahí, verifica por aquí. Lo que pasa es que eso que ha sido una bendición se puede convertir en una barrera para lo que es la inclusión real y genuina en las organizaciones y en nosotros. No es común, eh, reinar o reconocer que tenemos prejuicios. O sea, si tú le preguntas a la mayoría de gente, te va a decir, yo, prejuicio. No, yo no tengo ningún prejuicio. Mm -hmm. Ah, ok, vamos a analizar entonces ciertos, y ahí entra el estudio, ciertas reacciones, ciertas respuestas que pueden ser conscientes o inconsciente. Entonces, aunque los prejuicios en cierto grado son imposibles de evitar por completo, ya que se arraigan, como decía, en la naturaleza de nuestros cerebros, ¿verdad? porque nos están ayudando a sobrevivir, para ayudarnos a adaptarnos a esta vida social compleja, uh -huh. muchas veces nosotros nos quedamos en ellos por conveniencia propia. Cierto. Entonces, cuando tú comienzas a bloquearte y a hacer prejuicio por todo, ¿y qué es ese todo? edad, género, generación, raza, etnia, país de procedencia. Entonces, tú automáticamente estás activando un mecanismo automático que toma el control el control por ti.
1: Y creo que lo importante de eso que tú destacas, César, es ser honestos con nosotros mismos. Y creo que hoy, bueno. y esa ha sido la línea en todo el programa nuestro hoy lunes, es decir, di cómo te sientes, pero dilo, pero primero debes decírtelo sí. a ti. Luego los prejuicios oh. que tienes, sí, pero no 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 plantees lo que sea políticamente correcto, no, es decir, exact dite a condición o ¿no? que mira, Dame. yo pienso esto sobre esto, ahora por qué yo pienso así, qué pasó y es bueno para evitar Simplemente estar repitiendo palabras y o frases y o comportamientos como papagayos, sin el necesario proceso reflexivo. César, estos 109 años de Dell Carnegie, que me imagino, por supuesto, que toda la institución los estará celebrando por todo lo alto. De manera especial, ¿tienen ustedes algún algún evento en particular y o alguna formación especial para, este, para esta celebración? Sí.
4: Mira, lo primero es que tenemos... Ahora, el 14, algo que Del Carnegie hace durante esa semana de aniversario a nivel global es el Global Giving Day. Venimos haciéndolo varios años en todo el mundo. Nosotros hemos acompañado a World Vision, a Compassion, hemos acompañado al Cuerpo de Paz. Acompañamos a Operación Sonrisa el año pasado y este año lo vamos a hacer con Conani. Vamos Excelente. a tener 109 chicos jóvenes aportándole estos temas de crecimiento y demostrarle que sí se puede salir Qué adelante. Bueno. Ese es un evento especial. Bueno. También te, tendremos y nos pueden contactar al 809-732-4804 una serie de talleres específicos con estos temas de generar bienestar organizacional, desarrollar nuestro liderazgo que trasciende. Son talleres únicos por este ciclo y que no se repiten. Ese es el detalle. Y por último, también se pueden contactar con nosotros porque le podemos compartir estos artículos y vamos a tener otro evento, pero ese será por Zoom. Y si usted es del área de gestión humana, póngase en contacto con nosotros que le haremos llegar su invitación, donde estaremos hablando de los últimos estudios que demuestran que sí se puede. Porque el, de, el, el, el secreto, Reinaldo, como tú decías, es que es muy probable que no podamos cambiar nuestra neurociencia, uh -huh. pero sí nuestra responsabilidad de reflexionar y saber dónde necesitamos ese cambio para trascender como líderes.
1: Buenísimo. César así. Cordero de Del Carnegie Dominicana. Excelente. Muchísimas gracias, César. Que tengas una semana excelente. Y... No,
4: así será. Y ya tú sabes, Renaldo, Un adelanto, un adelanto, como dicen por ahí.
1: Bueno, invitarte a que te quedes conectados con nosotros. Pues hacemos una, una pausa musical, como siempre. Pero tenemos a un invitado muy especial. Nos honra con su presencia aquí en Camino al Sol, el cantautor español Pedro Guerra. Y para nosotros es motivo de muchísima alegría tener esta, esta conversación con Pedro Guerra, artista que nosotros admiramos muchísimo.
3: Seguimos. Y bueno, mucho Ay, así sí. es que a
1: todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes, quédense ahí porque luego de la pausa <risa> ya Pedro Guerra estará conversando con nosotros aquí en Camino al Sol.
2: No, y mientras tanto, vamos a escucharlo, Rey, porque somos fan de Pedro Guerra desde su disco 1 hasta este que es el 18. 18 discos lleva ya Pedro Guerra, increíble. ¿Te acuerdan, Rey? Cintia, que lo vimos en, en el Teatro Huayluz la primera wow, vez sí! Que la primera servicios? vez, cierto. La primera no me acuerdo vez que vimos este país. Yo estaba,
1: el... yo estaba sentado en primera fila.
2: Eh, yo, yo no recuerdo en qué fila, yo sé que me moví mucho.
1: Yo sí lo recuerdo. O sea
2: que a veces me gusta saludar a gente. Bueno, y el 13 de mayo él anunció su producción más reciente y lo hizo a través de un tuit que decía El viaje ya está aquí. Como él, que está ya aquí con nosotros. El viaje está aquí. Y presentaba esta canción que hace en colaboración con Manuel Carrasco. Y con ella lo recibimos. Así es que manténgase acá en Camino al Sol. Tú y yo se titula.
1: Vida, música, noticia, entretenimiento, Camino al Sol. Cintia, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al Sol.
3: Como siempre, una de las maravillosas frases que compartimos, y esta es de Jorge Bucay, y dice, solo si me siento valioso por ser como soy, puedo aceptarme, puedo ser auténtico, Puedo ser verdadero.
1: Sobeida, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al Sol.
3: Ey, pero tú si eres malo, Rey. Me pone a mí ese <risas> privilegio
2: de presentar a uno de mis artistas favoritos. Qué terrible tú eres. Y solo con decir su nombre, ya, no ¿Ya, hay que ya? Decir más nada. <risas> Tenemos el privilegio, el lujo de contar en este espacio con la visita, la presencia de Pedro Guerra. Pedro, bienvenido a este Tu Camino al Sol ya. ¿Cómo estás?
5: Muy bien, muchas gracias. Estoy muy bien aquí en Madrid y con muchas ganas de... Ya queda muy poquito.
3: Así es, este y nos estaremos viendo muy pronto por acá.
1: Estamos muy contentos, gracias. Pedro, de, de tenerte de nuevo en, en nuestro país y, y vienes vienes con un viaje, vienes en un viaje, vienes a traernos el viaje que es tu más reciente producción y Sobeida hablaba en el segmento anterior, antes de irnos a la pausa, esta sería tu producción número 18.
5: Sí, y hay que aclarar que es un disco que ya estaba proyectado y el repertorio elegido antes de la pandemia. Ya habíamos empezado incluso, porque es un disco que se fue grabando poco a poco y, y muy a eh, largo en el tiempo y algunas canciones ya estaban grabadas. Lo digo para que se entienda que precisamente en la pandemia yo haya decidido escribir un disco que se llama El viaje uh -huh. eh, en, en estas épocas... Una premonición.
3: Donde, donde hemos
5: hecho de, de todo menos viajar. Entonces, pues sí, es el mi, mi disco número 18. Y, y bueno, pues eso es lo que voy a, a presentar en... en Santo Domingo, en el Teatro Nacional, porque en realidad, además, esta va a ser mi primera, es mi primera salida internacional.
1: ¡Wow! ¡Qué Así privilegio que, tenerte aquí sí, en eso!
5: Es el primer viaje que hacemos fuera de España, y, y bueno, va a ser, eh, como no, podría ser de otra manera, en República Dominicana, el primer país que vamos a visitar, porque también es verdad que es la plaza, la mejor plaza. Que tengo fuera
1: de España. Para nosotros... Aquí te
3: queremos muchísimo, Pedro, en este país. Pedro, y hable, ya mencionaste,
1: mencionaste la pandemia, Pedro. ¿Cómo, ¿Cómo impactó a Pedro Guerra, el, el artista, eh, todo esto de, de la pandemia a nivel, a nivel artístico, a nivel reflexivo, a nivel de composición?
5: Eh, la pandemia nos impacta a nivel personal. Decir, al margen de cual sea nuestro trabajo, la pandemia ha sido algo horroroso a todos los niveles, no creo que haya nada bueno en la pandemia, la pandemia ha, 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 nos ha impedido trabajar, realizar nuestro trabajo, todavía hoy estamos empezando a retomar cierta normalidad, se ha trabajado muy poco y claro, el impacto a nivel psicológico es tan grande, hemos perdido, hemos perdido gente, amigos en el camino. Una de las pérdidas más grandes de la pandemia, aprovecho para decirlo aquí, es la pérdida de Víctor Víctor. Sí. Se me hace eh, eh, tremendamente extraño ir a República Dominicana y no verme con Vitico, porque es algo, era algo obligado siempre que iba. Así que en ese estado, en un primer momento, la verdad es que teníamos todo el tiempo del mundo, pero no teníamos ganas de hacer nada especial
2: sí,
5: sí, sí. Y yo aproveché la pandemia sobre todo ya para escribir canciones, decidí ponerme en contacto con muchos artistas. Eh, entre ellos hay dos dominicanos, que son Alex Ferreira y Pavel Núñez, que son muy amigos míos. Y aprovechamos para escribir canciones a medias, para escribir canciones juntos, para componer, para ir terminando el disco El Viaje. Bueno, todo lo que se pudiera hacer, pero eso fue poco a poco, poco a poco, porque en un primer momento creo que lo que hubo fue un estado de shock general, algo que era impensable, nadie pudo imaginar
3: que no, la magnitud vivir. que tendría. Sí. Pedro, ¿y por qué este último álbum se llama El viaje? Hiciste un viaje al interior, el interior de Pedro. Hiciste un viaje al pasado. ¿A dónde viajaste? ¿Cuál fue el viaje para ti?
5: Se llama El viaje porque una de las canciones del disco se llama El viaje. Sí. Y, y esa canción en concreto habla, pues, eh, de ese viaje que en realidad proyectamos en nuestra vida. Me gustaría hacer este viaje. En realidad quizás no acabamos haciendo ese viaje, pero el proyecto y el impulso de intentar hacer ese viaje nos lleva a hacer el verdadero viaje de nuestra vida. Pero bueno, una vez que estaba armado ya todo listo, estaban todas las canciones grabadas, me di cuenta que en realidad este era un viaje de viajes. Una canción en sí misma es un viaje. Los viajes pueden ser eh, físicos, como el que voy a hacer a República Dominicana, o pueden ser interiores. Uno puede viajar dentro de uno mismo, uno puede hacer un viaje imaginado o soñado. En fin, entonces creo que cada canción... Y el disco en sí mismo propone un viaje, un viaje musical, un viaje por diferentes temáticas, un viaje. Eh, Al viaje, viajes por todas partes.
2: <risa> me da la impresión, Pedro, que es un, un disco muy personal, sobre todo canciones como Alzheimer o El espejo. ¿Qué te llevó a escribir la de Alzheimer? Que es un tema importante que a mí en lo personal me toca.
5: Bueno, porque a mí también me toca en lo personal, esa canción está escrita sobre unos mis recuerdos de mi abuela paterna, que murió, murió con Alzheimer, y, y yo recuerdo, yo utilizo una frase, dejando de estar, estando presente, porque yo recuerdo el momento en que mi abuela pues dejó de estar, estaba ahí con nosotros, pero de alguna manera ya no estaba, o pues uh -huh. estaba en un mundo que solo ella podía descifrar. Pero además, en mi familia hay más casos, por parte de mi madre, sobre todo, que yo sepa, hay tres o cuatro casos, de tías, hermanos y hermanas de mi madre, en fin. Así que es una historia que me toca muy de cerca y que yo sé que además eh, pues afecta a muchas personas ¿no? una enfermedad irreparable, quiere decir que una vez claro. que se entran en ese proceso es muy difícil es imposible la regeneración y es una enfermedad que, que afecta no solo al enfermo sino a todo su entorno a las personas Gracias. que tienen que cuidar y que tienen que compartir con ellos ¿no? así que bueno eh, esa es una canción que estaba ahí pendiente y eh, acabó en este disco en el viaje ¿no?
1: Pedro escuchándote, escuchándote hablar de cómo tú como persona que compone o un compositor que es persona, conectas con, con experiencias personales, con cosas que te han, que te han eh, ocurrido y te han impactado de una forma u otra pero tú eres compositora, has escrito para otros artistas eh, ¿cuándo, ¿cuándo decides que esta canción, esta canción es para mí, esta canción la canto yo? ¿o esta canción me gustaría compartirla con, con otro artista?
5: Hmm, normalmente escribo siempre pensando en que soy yo el que va a cantar la canción esto es lo que hice siempre incluso el contamina fue una canción que yo escribí para cantarla yo y luego la cantaron Víctor Manuel y Ana Belén y la hicieron famosa la canción antes que, que yo que se pudiera conocer mi versión eh, gracias a, a, a este sistema de trabajo eh, han pasado cosas como una artista española que se llama Paloma San Basilio, que supongo que vosotros...
3: Sí, no sí. muy, muy, querida muy, muy querida aquí. También.
5: Pues Paloma San Basilio hace ya veintitantos años grabó una canción mía que se llama Las gafas de Lennon, de Lennon que yo después sí. grabé en el disco Golosines. Fíjate, si, si en aquella época me hubieran dicho escribe una canción para Paloma San Basilio, yo creo que nunca hubiera escrito Las gafas de Lennon. Sin embargo, Paloma San Basilio escuchó Las gafas de Lennon se identificó con la canción y dijo, a mí me gustaría cantarla. Entonces yo creo que me gusta más este sistema. Yo escribo las canciones, yo se las muestro a los artistas y, y ellos pues se identifican y cantan. Eh, ¿Cuál es me quedó para mí? Bueno, yo, no sé, <risa> intento quedarme las mejores. <risa> la verdad. Cuando creo que hay una canción que que igual yo soy quien mejor la puede defender, o mejor la puede cantar, o que a mí me gusta mucho, también es verdad que yo con el tiempo he ido conformando un estilo, ¿no?, y una propuesta, y a veces hay canciones que hago que igual no encajan exactamente en la propuesta o en el disco que estoy preparando, y entonces esas canciones se van quedando ahí, y, y, y son las que al final pues igual cantan otros, ¿no?
2: Yo hago una propuesta, Rey, que Pedro nos diga cuáles de esas canciones que él se queda para colocarla en un momentito y así
1: le vamos descubriendo esos secretos. Pedro, durante, bueno, me gustaría conocer de, de ti como, como, como artista que está en un momento productivo importante. ¿Cómo, cómo ves tú el mundo de la música actual, con las diferentes plataformas, con las diferentes maneras de tú poder llevar tu música a otros lugares que no necesariamente ya tengas que ir, donde de repente puedo ver un concierto de Pedro Guerra eh, desde YouTube y a lo mejor nunca te he visto en vivo, pero ya sé cómo, cómo es estar ahí, cómo eres en vivo a través de una plataforma, o de repente ya está disponible el viaje y voy de inmediato a Spotify a escucharlo y no necesariamente ir a una tienda de disco a comprarla. Esta evolución de la industria de la música, ¿cómo, cómo la percibes y cómo la proyectas?
5: Yo me adapto. No me queda más remedio. Eh, soy un romántico. Me gustan, los, me gustan los vinilos, me gustaban. Luego se hizo el paso al CD me adapté, me gustan los CDs, sí. me gustaban incluso los cassettes, cuando era joven yo gustaba <risa> sí, sí, escuchaba sí. música en cassettes, y, y bueno, nos vamos adaptando porque es que no hay otra, yo no puedo hacer, no puedo, me tengo que adaptar a la realidad, ¿no? y la realidad ahora dice que, que lo que hace la gente es ya casi incluso concebir como canciones aisladas, ¿no? Hago una canción, hago una producción de una canción, la, hago un vídeo, la subo a YouTube, la subo a Spotify, a las plataformas digitales, a los dos meses hago otra, y, al, y, al, y muchos artistas, no todos, cuando han reunido un grupo de seis, ocho canciones, finalmente las reúnen como en un álbum, que en muchas ocasiones ni siquiera sale el formato físico. Nosotros seguimos haciendo formato físico, el viaje tiene un formato físico, pero el formato físico solamente se ha editado en España, de momento. En República Dominicana no lo vamos a editar, el Exacto. formato físico, porque es que creo que, no sé si se editan muchas cosas en formato físico en República Dominicana. No. Eh, uh -huh. En otros países, incluso ya en España, al final haces una ha tirada de mil, dos mil discos, pero eso queda regado. Solamente llega a las ciudades más importantes. Algunas tiendas de discos, ni siquiera todas. Con lo cual, a lo mejor, yo sigo concibiendo mi trabajo como un álbum entero, que tiene una historia, que lo estoy contando aquí, el viaje, estoy hablando de eso. Pero cada vez más... Hacemos una edición pequeña de formato físico porque también, bueno, a veces en los conciertos pues también los puedes llevar, uh -huh. después se, lo, se puede, le puedes le, le puede llegar a la gente por ahí, pero en fin, básicamente ahora trabajamos en formato digital y bueno, como todo tiene su lado bueno, el lado bueno es que cuando yo subo un disco a formato digital a Spotify, ese mismo día lo van a escuchar en República Dominicana, en Denver, en,
3: Correcto, en Nueva sí. Zelanda
5: y en el mundo entero. Podemos llegar a todos los países del mundo y quien quiera escuchar la música solo tiene que, que entrar en Spotify, tener una cuenta y poder escucharlo. Y si lo quieres comprar, pues entras en iTunes o en sitios donde se puede comprar el formato digital y lo tienes tuyo, ¿no? Así que no nos queda más remedio pero bueno, mi alma romántica sigue
3: ahí. <risa> Sabes, recordando Entiendo. aquellas
5: épocas donde comprabas el vinilo y te lo llevabas a casa y sacabas aquel desplegable y ponías a escucharlo y ibas leyendo las letras.
3: Ay, sí.
1: Sí. Esa, esa, esa época romántica. Y bueno, nuestros amigos Camino al Sol oyentes están, están mandándote, mandándote abrazos, que tengas un buen viaje, que te están esperando por aquí. Y hay una, hay una Camino al Sol oyente que nos envía una fotografía que se hizo contigo en el, lo que parece ser en el en el camerino de, de algún lugar de espectáculo donde estuviste aquí. Y dice ya eh, acaban de regalarme un viernes en medio del lunes. Dice ella a propósito de esta conversación contigo. Y dice, es mi artista favorito desde 1995 que vino al teatro Agua y Luz, Golosinas. Nunca he faltado a sus conciertos en nuestro país.
3: Ah, pero qué bien. Dice
1: 1995, la memoria a mí me falla, pero sí recuerdo que... Golosinas
3: fue por esa época, así, sí. Sí, sí, teníamos. claro, fue sí. para
1: esa época, pero estuvimos ahí, Pedro. Vamos a, a hacer un viaje un poquitito en el pasado. Tu primera... Tu primer contacto con, con el público dominicano. Ese concierto yo lo recuerdo muy bien. Yo estaba ahí sentado en, en primera fila. Y ese primer contacto tuyo con el, con el público dominicano, ¿cómo, ¿cómo impactó para ti? ¿Qué sentiste tú?
5: Mira, no, lo primero, no quiero discutir con lo de las fechas. Pero... Sí, yo
1: tampoco. Yo ahí me pierdo.
5: ¿eh? <risa> ¿Sabes qué pasa? Que recuerdo, lo que sí recuerdo es la banda. Con la que sí. era una banda muy grande sí. y era la banda con la que yo hice la gira de mi disco Raíz que sí, en el sí, año sí. 1999.
1: Estamos de acuerdo, así que, sí, sí.
5: así que me resulta difícil que haya sido en el 95,
1: <risa> pero,
5: <risa> pero porque además yo estaba con esa banda de gira, venía de actuar en Miami, que habíamos estado en lo que en aquella época se llamaba el Miden, que era una feria que se hacía uh -huh. de música en Miami. En fin, o sea, yo creo que era 99, ¿vale?
1: Sí, pero sí. Vamos a dejar aquí. Sí, yo, eh... creo, yo creo también, yo creo que fue 99, ¿eh? De verdad que claro, sí. Claro,
5: no, 95-99 sí, sí. da igual, pero sí recuerdo el contexto, sí, sí. la banda, insisto, la que fui. A ver, a mí nos dijeron, eh, hay un concierto en República Dominicana y vas a ir con toda la banda. Y yo dije...
3: Okay. Entiendo
5: cómo, cómo esto es posible, porque en fin, no, no sé cómo hay alguien en un promotor o alguien en República Dominicana que está dispuesto a pagar todo esto para ir a un país donde hasta donde yo sabía, pues no se supone que no me tenía que conocer nadie. ¿no? Entonces yo llego a República Dominicana, también es verdad que aquel concierto estaba enmarcado dentro de un aniversario que... Con, que de la el canal de televisión de Juan Luis, ¿no? De Juan uh -huh. Luis Así es, de, de, Mango TV. de Mango TV. Mango TV. Mango sí. TV. Y ellos eran los que de alguna forma propiciaron el concierto. Uh -huh. Entonces, yo entiendo que ellos hicieron mucha promo y, sí. y, y pusieron mucho en mis canciones.
1: Y, y, Sobeida y entonces, yo fuimos de esos yo, responsables ¿eh? ¿Eh? que Sobeida y yo fuimos de esos responsables porque te, te, te poníamos mucho en la radio hablábamos entonces, mucho del concierto
5: la, la, la sí. sorpresa cuando yo llego allí y veo el sitio ese tan grande digo, madre yo, la verdad es que no entiendo nada y cuando salí a hacer el escenario y vi toda esa cantidad de gente ya la cantidad de gente me impresionó estaba y cantando Que además cantaran todas las canciones Una cosa increíble sí. Y fíjate que con el tiempo eh, Pues claro Soy muy amigo de Pavel, y Pavel uh -huh. estuvo ahí Y soy amigo de Alex Ferreira Y Alex Ferreira estuvo ahí y, y tengo contacto No hemos coincidido nunca Pero estoy en contacto con Vicente García Que estuvo ahí uh -huh. Y me encuentro tanta gente Que, que fue ahí uh -huh. Gente que, que me vieron por primera vez, que compartieron ese momento, fue algo mágico, yo no lo esperaba porque no entendía muy bien que eso pudiera suceder. ¿no? Se, se lo debo de alguna manera a Juan Luis, en la medida en que él pues, hizo toda esa labor eh, eh, de promoción tan grande ¿no? que le permitió a la gente conocerme, ¿no? o sea que... Bueno, y, a, y a, a vosotros también, a todos los que en aquel momento eh, en realidad pinchabais música, ¿no? Consiguiendo sí. que, que se creara ese fenómeno. Yo también venía de España, en España las cosas son distintas porque, porque los programas son muy concretos, en España ya todo están un poco en manos de las radiofórmulas, uh -huh. entonces es muy difícil sonar en radio. Es muy difícil sonar si haces una música que no es la que hoy en día, por ejemplo, si no haces música urbana o reggaetón, pues sí. igual es muy difícil, no suenas claro, en la radio. Es un reto. Entonces, claro, pero creo que en América estos, estos milagros sí son posibles, porque hay, 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 gente, hay gente, pues eso, que tiene programas de radio donde igual pues, no están tan sometidos a la presión de, sí. de cuál es la música que tienes que pinchar. Hay muchas radios universitarias, hay muchos programas de trovadores por la sí. donde pues igual suena mi música, que, que sigue sonando pues poesía Rodríguez, la nueva trova cubana, o los cantantes mexicanos.
1: Sí. Pedro, Pero hablas, fue... hablas de, de, de diferentes artistas. y Bueno, pues hace, hace algunos meses, Cintia, Cintia es mi esposa, eh, y estuvimos disfrutando durante un fin de semana, eh, uno de tus conciertos uh -huh. en, en YouTube lo encontramos. Es un concierto muy íntimo, muy personal, en el que tú compartes con, con Luis Eduardo Baute, que tú cantas con Ismael Serrano, es decir, con una serie de artistas. Sí, sí, ahí.
3: pero maravilloso. ¿Qué, ¿Qué
1: para ti, como artista, compartir con otros artistas? ¿Cómo, ¿Cómo se da esa, esa química, esa magia? Y sobre todo con artistas igual que tienen un, un reconocimiento, que tienen su propia historia, pero ¿cómo se da esa química de juntémonos a cantar y qué canción interpretar?
5: Bueno, yo... Porque en realidad yo he sido muy promotor de eso, ¿no? cuando eh, hay un artista que me, al que admiro, que me gusta mucho... Pues, bien, me gusta intentar eh, hacer algo con él. ¿no? Creo que se aprende mucho de los encuentros y de las colaboraciones. Creo en los que nacen de esto, ¿no? de la admiración. Porque ¿Sí? luego están también las colaboraciones que nacen más de la cuestión industrial, ¿no? que las compañías que okay. les interesa, de les unir juntar a, a determinados artistas, a mí en mi caso, esto también es algo que luego oh, está y que funciona, pero, pero prefiero centrarme más en, en bueno, pues, en, en trabajar con la gente que me gusta. ¿no? Este concierto del que hablas, uh -huh. porque ya ha mencionado bebe, bebe la colaboración con Bebe pertenece a un proyecto que se llamó Vidas en Vivo.
1: Exacto, ese y es otro. Vos, ese es y vosotros
5: otro. habláis más en concreto del de aniversario del Libertad 8.
1: Exactamente. Cuando en yo el, cumplí ajá.
5: 20 años de uh -huh. Libertad 8. Esto es en Acústico, en un sitio pequeño. Exactamente. Y estaban sí, Dreg, sí. y, y otros Mal artistas. Serrano, en y Mal se Serrano, Ahí se Ahí se sentía,
1: se sentía sí. pura intimidad ahí.
5: Sí. sí, entonces, bueno, cuando quiero trabajar con ellos y los invito a un disco mío, pues pienso en una canción que les pueda cuadrar. En algunos casos, como cuando Bebe cantó El marido de la peluquera o Marwan cartó, cantó El marido de la peluquera, ellos eligieron la canción, ellos querían cantar esa canción. Pero bueno, eso es algo que he hecho siempre y lo sigo haciendo. De hecho, bueno, mira, ahora mismo está a punto de, de salir un una colaboración con Alex Ferreira. Eh, Buenísimo. Que estamos, que hemos hecho un homenaje a Dítico. Y, Ay, qué y va a salir ahora, muy, muy prontito. Va a estar ya disponible en redes. Y con, con Pavel compusimos una canción juntos y, y también la grava, la, estamos preparando la grabación de esa canción, ¿no? Es una canción hecha entre los dos. La de Alex Ferreira es una canción de, de Víctor. ¿no? Así que, en fin...
3: ¿Tú crees Pero en la colaboración?
5: Aprendo, aprendo mucho y disfruto mucho con estas cosas. ¿no?
3: Pedri, en tu viaje para República Dominicana, para la presentación del viaje, precisamente, te harás acompañar generalmente ese estila que se acompaña de un, de un, de un talento no, dominicano en este caso. ¿Tienes al, ya la persona que va a acompañarte en este evento? ¿Se puede saber?
5: Eh, yo sé que el evento lo va a abrir un, un cantante de dominicano. Pero yo, yo no lo conozco, lo he visto en redes y todo eso, no pero es la persona que abre. Yo eh, sí tengo a Pavel, ¿no? Pavel va a estar como invitado.
3: De Buenísimo. Hecho, de hecho hay un bueno. momento
5: que no quiero desvelar mucho. No, no, porque, no está bien. Está bien. También, también quiero que la gente vaya y tengan que ir para descubrir.
2: Pero el joven sí. que te va a acompañar, Pedro, es, es un joven muy talentoso, muy cercano sí. a Camino al Sol, se llama Diego, Nar. Diego Yar, ya, él es sí. el que te va a abrir eh, tu concierto
5: Sí, ya he visto porque cuando se publicó por primera vez que yo iba a ir, pues hubo un montón de gente, ah, ojalá el quien abra sea y vi que había un montón de gente que, que quería que, que, <risa> que, fuera que él ahí. estuviera abriendo el concierto así que, que yo encantado buenísimo,
3: buenísimo. y bueno
5: en el centro en el, en el momento ya de mi parte en la presentación del viaje va a haber un momento muy especial donde, pues eso, donde yo quiero homenajear a Vitico y donde Pavel además va a estar conmigo cantando una canción ¿no? o sea, que recordarle un especialmente dominicano, ¿no? <risa> que, y que sí, se bueno. va a dar ahí y que no se va a dar en ningún otro lugar. Así que tienen sino, que ir para verlo. No sería dominicano.
1: <risa> <risa> Recordar que esto es el viernes 22 de octubre a las 8.30 en el Teatro Nacional, que podremos disfrutar de, de Pedro Guerra y el viaje. Pedro, para nosotros es motivo de, de muchísima alegría, de verdad que sí. Tener esta conversación contigo es como una de esas cosas que en lo personal es cuando tendré la oportunidad de de entrevistar, de conversar con Pedro Guerra. Y de verdad que para mí ha sido, hoy es un día, un día muy especial y te agradezco mucho el que hayas compartido con nosotros, el que te, te muestres como, como siempre te hemos visto. El, el, Pedro Guerra, humano, cercano, esa persona con esa alta sensibilidad. Sí. Para, para, componer y para que el otro, y creo que parte de la, de la magia que tú como compositor tienes, el otro se refleja en tus canciones de una forma muy, muy mágica. Así que muchísimas gracias por esta conversación.
5: Muchas gracias, gracias a ustedes y nada, la verdad es que tengo muchas, muchas ganas, muchas ganas de que pasen ya, quedan <risa> apenas 15 días, días sí. así que eh, pues nada, invitar a la gente desde aquí a que se animen, yo supongo que, igual que para mí es el primer viaje internacional, supongo que para mucha gente también será la primera vez que va a un concierto. Pues. De, De las primeras salidas, así es. Salidas. Sí, no, no, no sé cuántos conciertos se están haciendo en República Dominicana. Se están no, abriendo poco, poco. poco a poco. Sí, poco a Estamos poco. En, en nuestras primeras salidas con muchísimas ganas. Y bueno, yo les aseguro que se lo van a pasar bien. Que vamos a pasar una noche. Maravilloso ¿sí? Maravilloso, Príncipe. sé que
3: sí Muchos de nuestros oyentes, Pedro, te agradecen el momento Y te esperan con ansias para verte Y encontrarse contigo también en este concierto Así que va a ser un reencuentro de, de muchos años Como que fue un, hace un viaje de años Que no veíamos a Pedro Algo así, me, muy me íntimo dan,
1: nos, dan, nos dan un dato, Pedro Solamente nos dice un, un camino al sol oyente eh, que Diego Jar será el que te estará acompañando sí. y que desde niño tú has sido su cantautor
3: favorito. Oh, ah. ¡Ay, qué lindo! Bueno, qué te comparto ese. <risa> ya ese. se conocerán. <risa> ahí
1: lo veremos, sí. Claro bueno, y sí. Pedro, de, de este disco, El Viaje, ¿con qué canción te gustaría que nos despidiéramos ahí?
5: Bueno, pues igual puede ser con El Viaje, perfectamente, porque creo que es la canción que mejor define el disco. Esa canción además, porque el disco, el viaje, es un disco que me puse en manos de un productor, que es el productor también de Manuel Carrasco, es un productor en España muy importante, él es de Tenerife, de Islas Canarias, como yo, se llama Pablo Cebrián, y bueno, cuando trabajamos eh, pensamos que había que recoger la esencia de mis primeros discos, golosinas, tan cerca de mí, raíz. Entonces pues hay dos líneas en el disco, hay una línea que es, si quieres, un poquito más pop, de canciones, de baladas, y hay una línea que es muy de raíz, ¿no? Que es así como muy de mi tierra canaria y de, mi, y de mis raíces, y creo que el viaje es una de las canciones que representa esta cosa, ¿no? Así que quizás pues el viaje puede ser.
2: Bueno, pues con el viaje nos vamos y te esperamos aquí el 22 y ahí estaremos en el Teatro Nacional contigo, acompañándote. Muchísimas gracias, un honor para nosotros, Pedro Guerra. Gracias. gracias. Muchas
5: gracias. gracias. Y que tengas buen viaje. Muchas gracias. Gracias.
1: Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
3: Y una frase de Robin Sharma dice... ¿Cómo ocuparse de los demás si uno no se ocupa de sí mismo? ¿Cómo hacer el bien si ni siquiera te sientes bien? No puedo amar si no sé amarme a mí mismo. Y
1: bueno, y darle los buenos días, la bienvenida a una mujer potente que, que nos acompaña los lunes para, para invitarnos a hacer un viaje hacia adentro. Sí. Janice <ríe> <ríe> <Gianni ríe> Santaella, psicóloga clínica. Buenos días, bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás, Yannis?
0: Pues feliz de estar aquí en este día y qué lindo ir luego de una entrevista con Pedro Guerra. Porque Nuestro tema de hoy vamos a hablar de salud mental. Sí. Y parte de estar conectados y la salud mental y está definida por la OMS es el estado de bienestar emocional que nos permite estar en paz, en tranquilidad, nos permite afrontar la vida, conectar con nuestra pasión, con nuestro éxito y sobre todo con esa parte de propósito, estar bien por dentro. Y, esa, y ese bienestar interior también se conecta. Hoy traigo esas claves a lo primero, saber cómo me siento. Siento. Cómo me siento hoy? Poder saber cuáles son los problemas que estoy afrontando, y de esa manera, hay algo que yo decía en un post ayer. Yo comentaba en mi post que yo vivía en, en un hogar de adicción y yo tengo problemas de salud mental desde niña. O sea, lo que pasa es que lo vine a descubrir, señores, a los veintitantos años de años. O sea, yo pasé toda mi vida. Eh, estudiando, evadiendo y no me sentía bien pero estaba en un modo automático algunas personas lo vivimos de una manera y otra sí, ocupada y cuando voy a, este, sí, a este cómo estar bien yo decía, es que lo pasé sola porque un hogar, en un hogar donde hay adicciones o de donde hay caos o la familia perfecta que muchas veces no se ve que en la sí. familia donde no se expresan emociones, hay muchas enfermedades mentales ocultas Muchas situaciones es. que están escondidas y algo que aprendí a lo largo del camino fue a levantar la mano y pedir ayuda. Yo invito hoy eh, y ayer fue el Día Internacional de la Salud Mental y qué bueno que tomemos esa conciencia mucho más post-COVID porque ya estamos saliendo yo en esperanza de esta etapa de la importancia y es importante pedir ayuda y empezar a ver ¿Cómo me cuido? ¿Cuánto estoy durmiendo? ¿Qué me gusta? Cantar y llamar a, a nuestra querida Sobeida cantar, bailar, empezar uh -huh. a disfrutar la vida, hacernos la pregunta. Soy feliz. Cuidar nuestras relaciones. Sabían ustedes que uno de los grandes temas para la salud mental es porque venimos a amar y ser amados y cuando no cuidamos nuestra autoestima, nuestras relaciones, entonces empieza a afectarse. Así que yo, esto es como decía Sinti, me encantó la frase de Robin Sharma, de esto es el bienestar individual, cuando ya tenemos más de 17 años, y yo lo decía ayer, señores, las empresas no están enfermas, son los emprendedores y los empresarios, son nuestros equipos, los padres reflejamos a nuestros hijos, eh, nuestra sociedad lo que tiene es lo que tenemos dentro, creo que esto es un buen momento de autorrevisión.
2: sí.
3: Es así. ¿Y cuáles pasos, por ejemplo, en este caso del Día Mundial de la Salud Mental, Janis? Podemos dejarles a nuestros caminos o oyentes como una especie de pequeña pauta de do it yourself. Y si no puedes, pues claro, baja al especialista, pero hay unas hay unas primeras pautas que puedes encargarte tú y nuestro tema del día de hoy, Janice, te comento, es precisamente ese, esa sugerencia de pararte al espejo y decirte, por ejemplo, en tu caso, Janice, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Cómo salimos de esta? es okay, que trabajes lo, solo lo primero
0: y, y qué linda pregunta lo primero es cómo me siento o sea mira tus emociones y tu cuerpo no mienten el cuerpo es el repositorio de todo lo que nos sucede cómo nos sentimos cómo te sientes y somatizamos tantas veces número dos cuáles son los problemas que estás lidiando en el día de hoy porque yo, y lo escribí ayer, que muchas veces nos acostamos y nos levantamos con unos pensamientos tan tristes, tan dolorosos que los pensamientos construyen nuestro mundo. El problema que estoy manejando, estoy manejando un problema de relaciones, un problema de finanzas, ¿cómo me está afectando? Y yo pienso algo muy importante en esta parte y es un programa de crecimiento de vida. Yo aprendí y me he invertido tiempo, dinero, estudios, porque para mí el crecimiento humano es parte, o sea, es vuélvelo a tu filosofía de vida. ¿Cómo lo quieres hacer? ¿Quieres estudiar? ¿Quieres escuchar podcast? Por lo menos necesitamos media hora, media hora o de una lectura positiva. O hay personas que definitivamente no les hace bien las noticias. Quítalo. Hay grupos de WhatsApp que no te hacen bien. Despídete con amor. Ay, pues sí, sí, vamos sí. A, a ir quitando eh, alimentación que no nos hace bien hábitos que no nos hacen bien vamos a empezar a quitar esos hábitos tóxicos y empezar a hacer cosas que nos hagan bien en nuestra vida tú sabes lo que te hace bien hacer ejercicios tener un hobby tú sabes que yo duré 10 años sin tener un hobby y yo no me daba cuenta hasta que empecé a trabajar el tema de la autoestima y yo, bueno ¿cómo es eso de la hobby? Y yo, ¿qué es el <risa> hobby? Y yo, mira, saber qué te gusta. A veces perdemos nuestra, nuestra identidad, ser auténtico contigo, descansar, señores. ¿Qué tan importante es el sueño? ¿Sabían que...? todavía no está comprobado cómo el cerebro se duerme, pero muchas veces pasamos tantas horas y entramos, a, eh, parte de la puerta de la depresión es el burnout, el cansancio emocional. Uh -huh. Si tú estás cansado, a veces tu cuerpo te dice, mira, yo no quiero, yo no quiero levantarme a trabajar, eh, yo no quiero llamar a esta persona, yo no, o sea, es como ese descano, esa desmotivación, es un punto inicial a empezar a ver señales. ¿Cuánto tiempo tienes que no duermes bien? ¿Cuánto tiempo tienes sintiéndote triste? ¿Cuánto tiempo tienes en esa desmotivación? Y sobre todo, yo ponía ayer algo, levanta la mano y pide ayuda. Para mí, de verdad, necesitamos, señores, así como la gente tiene un médico, tiene eh, su abogado, su contable, un, señor, un guía, un terapeuta de cabecera, un coach, o sea, pide ayuda. Y hay, hay un lugar para el coach, un lugar para el psicólogo, un lugar para el psiquiatra. Y lo importante es que tú te atiendas y que tú levantes la mano. Lo mismo pasa en las empresas. A veces estamos con mucho estrés y estamos en depresión y sí. estamos atravesando un momento difícil y no nos damos cuenta. Y bien atendido adecuadamente con el debido proceso y yendo a tu psiquiatra, puedes estar mucho mejor y yo creo que esa es parte de lo que el ser humano necesita manejar a la hora de la salud mental y cuidar nuestras relaciones. A mí me gusta mucho, Cintia, y me encanta este paso que te voy a dar, tu sistema de apoyo. ¿Cómo está tu sistema de apoyo? ¿Tu sistema de apoyo de tu familia? ¿A quién le cuentas tus cosas? ¿Tienes amigos? Pienso que esta, importante. este post-COVID nos ha llevado mucho a la soledad y nos ha llevado mucho a sumergirnos como nosotros en la rapidez. Entonces es como a ese gran amigo, esa gran amiga, yo tengo muchas personas que un amigo le ha dicho, mira, pero busca ayuda, mira, pero eh, no te veo igual. Entonces uh -huh. creo que esa empatía, ese, ese sistema de apoyo, saber cómo están nuestras relaciones. Las mascotas son terapéuticas. Ame Ay, a su sí. mascota. Ay, son terapéuticas. <risas> Entonces hay tantas cosas en la vida. Un atardecer, cuando empezamos a perder la ilusión, de la vida, entonces necesitamos revisarnos y volver. A veces es también un proceso de cambio. Cuando estamos en diferentes procesos de nuestra vida, eh, cambiamos de una etapa a otra, a ser madres, a casarnos, a ser empresarios, a ser emprendedores. Yo pienso que el empresario necesita tener un plan de crecimiento humano para poder afrontar el día a día y sus retos. Pienso que es por ahí, trabajar esa proactividad, pero sobre todo esa persona, Cintia y Sobeida, que hoy no se siente bien, de verdad, busca ayuda, es tan hermoso. Cuando yo descubrí, y lo digo desde mi corazón, que yo podía sanar, yo no lo podía creer, porque yo dije, bueno, de, yo he descubierto todas estas cosas malas de mí, y yo dije, no me sano, <risa> yo dije, ahora sí es verdad. Y cuando empecé a ver que se pueden cumplir sueños, que te puedes empezar a sentir bien, dije, wow, hay una esperanza, y es lo que quiero dejar hoy, la esperanza de la sanación.
3: Claro que sí. Me gusta mucho tu mensaje final, Janice, porque está relacionado con simplemente empoderarte y saber que el bienestar se construye, que eso no sale simplemente, que no cae así como, como la lluvia en este caso. Es una construcción y tú tienes, yo tengo, cada uno de nosotros tiene que poner manos a la obra en ese sentido porque sí es. la vida al final es una, es corta, es breve hay que hacerla lo, lo más lo más hermosa, lo más balanceada posible.
1: Es más breve de lo que nosotros nos, es más breve de imaginamos. lo que nosotros nos imaginamos. Ya la gente es. para ponerse en contacto contigo y seguir eh, manejando <risa> todos estos temas.
0: Así es, a través de haris.santaella pueden escribirnos, nuestro canal de YouTube tiene más de 40 talleres. o sea, eh, me he pasado 16 años en lo que es la educación emocional y aquellos que quieran ser coaches certificados en inteligencia emocional y apoyar a otros en su manejo emocional, He avalado por la Global University de Estados Unidos, solo tiene que comunicarse con nosotros. Y empezamos este 8 de noviembre con Dios delante. Y para mí, hoy le, le dejo mi frase favorita: No eres tu trauma, no eres tu pasado, eres quien decides ser hoy. Y se puede, y levanta tu mano, pide ayuda. Y como dice Cintia, manos a la obra. Bendiciones a todos, y qué bueno que, que podamos hablar tan abiertamente de la salud mental de nosotros. Y de nuestro
3: alrededor. Eso. Yanis, sí, sí, sí. que tengas sí, una
1: es. excelente semana. Muchísimas Hasta gracias.
3: Bien. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba camino al sol punto do.
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do.
3: Hasta con una próxima, próxima edición.
1: edición. Y pásala bien.